0: Começou a guerra de narrativas, agora bem mais forte, para aprovar o PL de fake news, o PL de censura do Brasil, para criar muito mais oficialmente o Ministério da Verdade e regular esse negócio aqui, para acabar com essa história de a gente conversar aqui e você ficar mais controlado nas suas opiniões, para evitar que você se torne antidemocrático. Vamos lá! o Carnaval Começou Brasil, eu vou ler pra vocês a manchete do editorial do Estadão vamos falar dele e vamos falar depois do Ministério da Propaganda do Lula também o que eles falaram desculpa se você vomitar a necessária regulação das plataformas digitais é pauta da sociedade e não do governante do momento, é pauta de liberdade e não pretexto para um partido político doutrinar ou impor a sua versão dos fatos via opinião Estadão <risos> Tem alguém drogado na redação, cara. Tem alguém drogado na redação pra escrever uma estrovenga dessas. Vamos entender uma coisa. Existem duas pautas que são absolutamente fundamentais para a existência do PT para esses quatro anos de governos agora. Uh... Acabar com a independência do Banco Central para poder baixar os juros na marra, fazer populismo, desce, etc. E regulação de mídia, redes sociais, etc. Porque o PT e a esquerda entenderam que eles não conseguem prosperar, eles não conseguem vencer. Num ambiente de livre redes sociais, aonde você pode criticar eles, expor as hipocrisias, os erros, os problemas deles. E se organizar e mobilizar contra eles. Eles perceberam que se isso existe, não dá. Por isso, inclusive, a grande campanha de censura ao longo de 2022. E essa guerra contra as redes sociais. para eles, isso é necessário e fundamental. Eles precisam voltar para a época de, de mídia, onde tinha alguns jornais, eles compram os caras e acabou. Inclusive, vale lembrar, foi aprovada uma modificação na lei de estatais que, apres, que aprova uh, 20 bilhões de reais de novos gastos das estatais para compra de publicidade, que fundamentalmente é compra de apoio. Então, assim, essa pauta aqui é existencial para o PT. E por isso é tão importante expor essas narrativas, expor como eles estão distorcendo tudo isso, tentando manipular as pessoas e tentar ao máximo impedir uh, esse projeto aqui, vamos aí ser editorial maluco do Estadão, não, isso aqui é maluquice pura eles começam, eles estão falando assim basicamente que teve um debate lá no Unesco e tudo mais, e pô, e o Lula mandou cartinha e nós precisamos né, regular as redes sociais porque é a defesa da democracia e da liberdade contra a ditadura pegando pedaços ali deles equilíbrio entre a liberdade de expressão e receber informações confiáveis o Lula falou disso na cartinha que ele mandou a Unesco precisamos ter um equilíbrio entre a liberdade de expressão e receber informações confiáveis eu quero lembrar vocês de quantas fake news de quantas distorções mentiras e manipulações foram colocadas pela própria mídia para influenciar eleições, eu falei aqui bastante, no caso dos Estados Unidos do, no do notebook do Hunter Biden, o filho do Biden que era um notebook real ele aconteceu, ele tinha dados extremamente comprometedores sobre o filho do Biden na época candidato à presidência, que inclusive eram várias coisas de assunto de segurança nacional e revelavam indiscrição e imoralidades dele, se, é, problemas de segurança nacional, problemas de corrupção e tudo mais. E quando isso foi publicado, o Estado conspirou junto com os jornais para suprimir isso e desligar a discussão de uma coisa que era real e podia ter influenciado as eleições americanas. Foi uma fake news criada e alimentada e defendida e propagada por Estado e mídia juntos e isso alterou as eleições americanas mas né SPA não existiu, talvez eu tô só mentindo Lula inocentado durante toda a eleição rodou um anúncio do Lula no Google, dizendo que ele foi absolvido mentira clara, flagrante óbvia, não tem nem discussão mas tava lá, deixa tudo bem e você tinha jornalistas, você tinha jornais repetindo isso, ele foi inocentado, ele foi absolvido. O julgamento foi cancelado por uma tecnicalidade estúpida. Aí agora sumiu também um juiz que vai tocar a Lava Jato, que, que vai tocar o, o, a cadeira do Moro lá, que doou pro Lula e assinava na assinatura digital dele era LUL22. Esse cara é imparcial, mas o Moro porque o pai dele, em algum momento lá, foi filiado no PSDB, ou que depois ele foi ter um cargo, o Moro par... é, é parcial. Ditador, foi golpe. Outra fake news oficial que influenciou a eleição. O Lula é paz e amor. Ele não é de 1 a 3. Isso foi uma fake news óbvia, patente. Todo mundo que tem três neurônios juntos não sabia. Mas ainda assim a mídia continuou empurrando essa mentira, essa fake news, essa distorção. Aí agora tá acontecendo todas as coisas que são de 1 três 3 E tudo. Não nada. Durante a campanha de 2022, a gente chegou ao ponto de ver derrubada de propaganda que chamava o Lula de ladrão. Não pode chamar o Lula de ladrão, é fake news. Mas pode chamar o Bolsonaro de genocida. E assim, eu falo isso, eu pareço um bolsonarista. Eu quero que os dois se explodam. Agora, vamos ver como é diferente O padrão. Pode chamar o Bolsonaro de tudo, tá tudo certo, a mídia vai lá e confirma. Agora, se você chamar o Lula de ladrão, a sua propaganda é retirada. Então assim, há equilíbrio entre uh, o direito de liberdade de expressão e de receber informações confiáveis. O Lupe, que é ministro da, da Previdência do Lula, estava lá mentindo que, existe, que não existe déficit na Previdência. É mentira. O Lula e o PT foram lá e mentiram que existe um princípio da anterioridade que impediu o governo de reajustar a tabela do imposto de renda. Mentira clara e óbvia. Fake news sobre política pública disseminada diretamente de dentro das salas de comando do PT. Uma fake news governamental oficial estatal pública gratuita de qualidade. Que inclusive tinha agência de checagem de fatos confirmando. Você tem que estar tá completamente na nárnia das ideias para achar que existe a possibilidade de uma agência governamental ou de um consórcio de jornalistas e etc conseguir fazer informação confiável e tudo mais sem ter uma parcialidade no meio disso. Gente, o PT mentiu que a Marina, em 2014, ia tirar comida da sua mesa e dar para banco. E eu costumava respeitar a Marina por causa disso, mas dela ela foi lá e se ajoelhou na frente do Lula depois. Teve a campanha dela destroçada em 2014 por uma campanha de calúnia e difamação fake news pura que destruiu a campanha dela e afetou profundamente o futuro do Brasil. Mano, se ela ganhasse em 2014, você acha que existiria um Bolsonaro? O PT fez isso. Quando que você vê a mídia questionando isso ou lembrando disso? É, é surreal. É surreal um ser humano achar que vai ser equilibrado. Agora, editorial de jornal cair numa patifaria dessas? Voltando. Regi regimes democráticos estão tensionados por causa da disseminação de informações falsas. É, quando você tem deba debate público, vai ter informações erradas. Porque se é um debate, necessariamente um dos dois lados está errado. Não, não sei se você já parou para pensar nisso. Então, se você falar assim, vamos então desligar as informações erradas... Meio que por definição você está propondo desligar o debate político inteiro, porque um lado vai dizer tal informação é errada não pode ser disseminada, acabou. Isso aqui é propor desligar o debate político. Ah, mas, Rafael, você está sendo extremista. Não é, a gente só está colocando só informações certas meio erradas aqui, você. As outras que são as erradas meio aceitáveis, assim, a gente vai deixar. E vai um político decidir isso. Porque. Esse é o problema, cara. Você sempre vai ter erro, você sempre vai ter problemas, você sempre vai ter distorções, faz parte, pessoas erram. Você pode ter ou debate público e as pessoas vão entender o que está que certo ou errado. Ou você tem um órgão governamental, um político, que vai decidir o que, que é aceito de se discutir. Não existe uma terceira opção. Gente, não existe pozinho mágico de fada que vai decidir o que, que é certo ou errado. Ou a gente fala, a informação pode ser debatida amplamente na sociedade e vamos tentar expor o que está errado, ou vai chegar algum, alguém do governo e vai falar, isso você não pode falar e se você falar eu vou dar na sua cara. Não existe uma terceira alternativa. E eu falo isso para trazer essa frase canalha aqui. Não podemos deixar que o debate seja controlado por alguns poucos que controlam as plataformas. Primeiro, o Jack Dorsey não controlava o Twitter, a gente está aprendendo isso agora. Mas assim, há alguns poucos que controlam as plataformas. Então vamos tirar de alguns poucos que controlam as plataformas e vamos colocar em alguns poucos que controlam o Estado. Aí vai ficar melhor. Vamos colocar na mão de alguns políticos isso e aí vai ficar bom. Imagina se fosse o Bolsonaro propondo isso tenta, eu sei que isso faz o só bolsonarista, mas assim, cara, dá raiva esse tipo de coisa, sabe? Imagina que eu fosse o Bolsonaro falando, não, não vamos criar aqui um comitê aqui que vai decidir qual que, que é fake news, o que, que não é, e vai ter uma agência então, que, que vai, vai decidir assim o que, que é informação faz o é, pra, pra equilibrar o debate e aí a gente tira essas maluquices aqui da esquerda e deixa só as nossas aqui que fica certinho e vai ficar bom pra, pra defender a democracia. O que que os jornais iam falar? O que que os editoriais de jornais iam falar disso? Aí você troca ele, coloca o Lula, aí tá tudo bem Aí tá tudo bem, não tem problema não. Aí eles colocam lá umas frases bonitas e tudo mais, né? Volta e meia, tem alguma coisa que tá certo. Não, porque a liberdade de expressão é a defesa contra o autoritarismo, sim. Ponto, espaço. No entanto, vai te catar! Não, a liberdade de expressão é importante contra os regimes autoritários e não sei o que, No entanto, a tua mãe é aquela gorda, que não paga imposto de renda, paga PVA. No entanto, é esse cambal, liberdade de expressão é importante na resistência contra regimes autoritários. Ponto final, fim da frase. No entanto, isso está sendo distorcido e usado por pessoas que querem disseminar informações falsas com seus interesses liberticidas. Essa distorção canalha de dizer que quem está defendendo liberdade de expressão, na verdade, é a liberdade de mentir para distorcer as coisas para defender uma ditadura. Então existem duas posições. Existe você que é a favor da regulação da liberdade de expressão para o equilíbrio da liberdade de expressão com o direito de você receber informações verdadeiras para a proteção da democracia e quem quer ditadura. Esses são os dois lados. Esses são os dois lados. Tem os liberticidas que querem defender a liberdade de, de defender nazismo, de defender ditadura, de defender genocídio, de mentir, e tem quem defende a democracia e acha que um corpo do Lula vai conseguir uh, regular redes sociais e fazer um debate bom. Não existe outro lado. Esse é o tipo de maniqueísmo que você tenta induzir. Esse tipo de uh, reducionismo do debate público que é comum quando você quer fazer esse tipo de coisa. Você cria uma ameaça, uma emergência. Né? Ah, não, mas é só uma emergência. Então vamos criar emergências para tirar direitos das pessoas. É uma emergência, a democracia está em risco. Quem está defendendo liberdade de expressão, na verdade, é ditador. Então nós precisamos reter isso. Você precisa abrir mão desse direito de liberdade para proteger a sua liberdade democrática maior. Cara, isso aqui é, é, assim, taticazinha, patetinha, bobinha de ditador. E você vê um editorial de jornal replicando isso. É, é surreal. Sendo que, assim, você tem na presidência hoje um sujeito que é amigo de ditador. Mas não pode falar isso, né? Não, não pode mais falar que o Lula é amigo do Ortega, ditador, lá da Nicarágua. Não pode. O Nicolas Maduro então não é nem ditador, daqui a pouco vai ser fake news falar que é isso, vai ser fake news falar que Cuba é uma ditadura. Tem na presidência um cara que é amigo de ditador, de um grupo político que defende revolução e ditadura de esquerda, mas é que a ditadura de esquerda é do bem, tudo bem, é uma ditadura democrática, pacífica, do bem, os fuzis cantam com amor. E aí que você vê o conluio, e é isso que me fez sair de neutro para apoiar o Bolsonaro no segundo turno, eu desprezo o Bolsonaro, eu lamento a existência desse troço. Agora ficou óbvio que existiu um conluio entre judiciário, jornalismo e Lula, PT, esquerda, amigo de ditador, defensor de censura, passapanista de tragédia econômica, para silenciar a oposição. E você via a operação de lavagem de reputação do jornalismo, é o que a gente tá vendo aqui. Cara, teve um tweet da Mônica Bergman ontem que você olha e fala, cara, completamente assessoria de imprensa. Ai, porque a foto do Lula aqui, olha que lindo e maravilhoso. Cara, é. virou assessoria de imprensa isso aqui, mas é esse pessoal que quer dizer o que a gente pode falar ou não, o que, que tá certo ou não nas redes sociais, o que, que é discurso democrático ou não. Quando você tem um alinhamento de estrelas tão grande assim, você tem que olhar e falar, bicho, não dá pra deixar isso aqui acontecer. Outra canalice desse editorial. Não, porque o 8 de janeiro foi o ápice de uma campanha de desinformação com viés de. Teve. Tem. Sim. Bolsonarismo tem fake news. Teve incitação, teve um monte de coisa. Também teve uma revolta de, de pessoas ali uh, que não tem nada a ver com essas fake news. Teve várias coisas junto. Mas sim, teve um aspecto de desinformação e mentira e fake news no 8 de janeiro, sim. E o lado que está propondo essa regulação de redes também executou uma campanha de desinformação e de ataque às instituições brasileiras ao dizer que o impeachment foi golpe, deslegitimando o Congresso, deslegitimando o Judiciário que executaram esse impeachment, induzindo as pessoas a achar que elas precisavam se defender de um golpe de Estado, o que incendeia essas turbas de esquerda, leva eles para maior extremismo e é uma mentira Óbvia e clara, o PT também empregou uma campanha de desinformação massiva de ataque às instituições da República, incitando esse tipo de coisa. Mas o PT pode! O Bolsonaro não! Essa é a regra, o PT pode, o PT pode mentir e dizer que o impeachment foi golpe. E com isso fazer um massivo ataque à separação dos poderes e tudo mais. Fora os ataques que foram a separação dos poderes, o petrolão e o mensalão, o PT pode. Não existe nenhuma incongruência aqui. Eu não tô dizendo que ah, o 8 de janeiro foi certo, o bolsonarismo e tudo mais. Eu tô dizendo que o bolsonarismo foi errado nisso. E que o lulismo não tem a menor envergadura moral para falar uma patavina disso. E que é uma omissão que beira o criminoso do jornalismo falar do 8 de janeiro, mas não falar que também o PT ataca isso, que dissemina fake news. Que incita as pessoas contra instituições. Que defende ditadura. Um pode e outro não. É isso que acontece. E por último, um outro absurdo aqui que é de dar risada, cara. É de dar risada. Ai, porque é pauta da sociedade. Me encontre uma alma. Vai lá, vai, vai num centro de cidade, vai lá uh, num bairrão, assim, periferia e tudo mais. Fala que é a sua cidade. Tu tem que ser um jornalista completamente Disney das ideias, ganhando um salário muito massa, tomando os teus vinhozinhos, discutindo os seus autores fantásticos e tudo mais, do, dos livros complicados que você leu e tudo mais, porque você é uma pessoa que e não tem mais contato com as pessoas pra achar que se você for numa periferia, que se você for num centro da cidade do comércio lá e tudo mais, que você vai achar alguém falando que, assim, pô... Top 10 coisas que o Brasil precisa. É, precisa regular redes sociais porque ah, é o debate democrático. Você tem que estar tá completamente divorciado do mundo real para acreditar nisso, que é um debate da sociedade. É um debate de uma elite. É um debate de uma elite que tem lado, que acha que isso aí é a maior ameaça agora. Não é um debate popular. Não é um debate das pessoas que tomaram inflação na cabeça, que tomaram desemprego na cabeça. Não é um debate das pessoas que estão vendo os alagamentos de São Paulo pensando, será que vai chover aqui e eu perco a minha casa também? Não é um debate das pessoas que agora vão pagar mais imposto em gasolina. Não é um debate das pessoas que estão preocupadas com a, a corrupção no Brasil ou com a impunidade com o fato de que elas provavelmente serão vítimas de um crime violento, elas ou a família delas, nesse ano ou no próximo. E nada vai acontecer por consequência disso. Ninguém se importa com isso aqui. Na sociedade em comum. Isso aqui é uma pauta de uma elite... Que está preocupada com a ideia de que gente errada, as pessoas não estudadas. As pessoas mal banhadas de pessoas de ideias erradas vão ter acesso a redes sociais e vão poder propagar e discutir as suas ideias com pessoas que estão interessadas com isso. Elas não querem isso. Elas querem que as pessoas que essa massa burra da sociedade, mal banhada e estúpida que precisa ser salva da sua própria imbecilidade, eles querem que essas pessoas tenham que consumir a mídia correta das pessoas aprovadas, das boas ideias reguladas pelo Estado. É isso que está sendo discutido aqui. O que me leva a um tweet do ministro da propaganda do Lula, do Paulo Pimenta, que eu me recuso a chamar de ministro-chefe da secretaria de comunicação social do ministro da propaganda. Cara, botou um tweet. Liberdade de expressão acaba quando o direito de alguém é ferido. Ferido segundo quem? Aparentemente a Marina não foi ferida durante a campanha dela que mentiram que ela ia tirar dinheiro da mesa do pobre pra dar pra banqueiro. Ninguém foi ferido quando se propagou a fake news de que o Lula não apoia a ditadura, né? que se tirou isso. ou que ele foi inocentado. Não, isso não fere. O que, que feriu? As fake news devem e serão tratadas com todo o rigor da lei. Não serão porque a campanha do PT foi uma campanha de fake news e não aconteceu nada. Somos totalmente contrários a qualquer tipo de regulação de opinião. Imagina ser trouxa ao ponto de acreditar nisso. O que estamos tratando é de conteúdo criminoso e ilegal. Aí ele fala de ah, conteúdos racistas, homofóbicos, antidemocráticos. Sim, porque quem quer liberdade de expressão quer isso. Quem quer liberdade de expressão quer ser homofóbico, quer ser racista. Não é a pessoa que quer poder criticar poder livremente. Não, 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 não. É a pessoa que quer falar que tem que bater em gay. É a pessoa que quer falar que tem que ter partido nazista, é isso. Essas são essas pessoas. Maniqueísmo do cara. Cara, é. E aí compara com a Europa. Temos como exemplo os países da Europa. Você está na América Latina, meu querido. Você está num país que tem ditadura para todo lado, que tem golpe para todo lado, via de regra dos seus amigos. Europa não é exemplo aqui. Isso aqui é uma lei autoritária, isso aqui é uma lei de censura, isso aqui é uma lei fundamental para o PT conseguir desligar as críticas contra eles e a gente precisa se opor a isso aqui muito forte. Essa é a batalha, quase certamente, mais importante desses próximos quatro anos. Porque se a gente perder isso. Todas as outras a gente não vai nem poder ter uma opinião. Por esse vídeo é isso.